0: Köszöntöm a kedves hallgatókat a Mandiner pénteki podcastjának adásán. Szilvai Gergely vagyok, a Mandiner főmunkatársa, és mai vendégünk, beszélgető partnerünk Pogrányi Lovas Miklós, a 21. század intézet munkatársa, aki egy frissen megjelent kötetről fog nekünk beszélni, illetve annak kapcsán beszélgetünk Amerikáról és konzervativizmusról. Ez pedig egy Russell Kirk nevű amerikai szerzőnek, az Amerika Brit Kultúrája című kötete. Nem sokára ki fog derülni, hogy nekünk magyaroknak ez miért lehet érdekes. Szia Miklós!
1: Üdvözlöm sok szeretettel a kedves nézőket!
0: Miről szól ez a könyv, és miért fontos, hogy ez most megjelent magyarul?
1: Ez a mű Russell Kirk művének záró darabja. Tulajdonképpen így nevezhetjük. Ez nem teljes mértékben igaz, mert idősebb korában elkezdte már írni az emlékiratait, amelyek a The Sword of Imagination címmel jelentek meg poszthumosz. De a kéziratot ő előzőleg lezárta. Tehát tulajdonképpen a, a záró műve az a Sword of Imagination, de az utolsó könyv, amelyik életében megjelent, az az 1993-as American British Culture. És a Magyar Művészeti Akadémia adta ki most is könyv, bár kapható de még viszonylag kevés embernek volt a kezében, mert ez a járvány ugye ellehetetleníti a terjesztés, még nem volt meg a könyvben utató sem.
0: Mit kell tudnunk Russell Kirk? Ki ő? Russell
1: Kirk 1918-ban született az Egyesült Államokban Michiganben, mármint Michigan államban. A családja brit hátterű, és eredetleg protestáns volt. Az ő gyerekkorát meghatározta az, hogy a családjukban több spiritista is volt. Ezek svedenborgiánus spiritiszták voltak, akik mindenféle homályos dologgal foglalkoztak. Hát, ugye? Mindenféle homályos, gyanús dologgal foglalkoztak, úgyhogy a, a kis rászlelnek úgy tért a gyerekkora, hogy állítása szerint ott szellemek jöttek, mentek abban az öreg házban, amikben felnőtt. És ebből kifolyólag neki mindenféle uh, rémálma volt, illetve rossz emlékei, amelyeket horror könyvek, horror regények írásában sublimált
0: Tudtam, hogy Rászel az elméleti, kozervati művő mellett írt szép és hogy ilyen, ilyen gótikus horrorregényeket ír, de nem tudtam, hogy ennek ez a háttere.
1: Így van, igen izgalmas. Van. Tehát a témaválasztás az nem, nem önkényes, vagy teljesen öncílú, hanem abszolút te az ő magánéletében gyökeredzik.
0: És mint filozófus, mint gondolkodó, milyen fő vannak, és miért, miért fontos ő az egész jobb oldali gondolkodás számára.
1: Igazából, ha most csak az írott életművét nézzük, akkor azt kell mondjam, hogy nagyon amerikai volt. De az amerikaiak között viszont megdöbbentően európai. Ez alatt a következő értem. A legtöbb amerikaira az a jellemző, hogy a, a szellemi horizontja, az körülbelül az ő államuknak a megalapításához megy vissza. Nagyjából odáig látnak el. Ez persze nyilván nem mindenkire igaz, tehát ez egy picit igazságta meg leegyszerűsítő, de csak ezt figyelhetjük meg. Körk az tulajdonképpen abban áll, hogy rámutat, hogy az Egyesült Államok és Európa alapvetően összetartozik. Egy vagyunk, amelynek közösek a gyökerei. Úgyhogy uh-huh. körkötén úgy gondolom, hogy ezért is érdemes megismerni nekünk, európaiaknak. Mi magyarok pedig különösen sokat köszönhetünk neki. Ó, oh, igen. Ugyanis, ő, igen, igen, igen. Ugyanis ő fiatal korában éveket töltött el Európában, megcsinálta a a diplom munkáját, ami Oresnes Brown szólt, utána elkezdett tanítani civilizáció történetet Amerikában, majd ö, átjött doktorizni Skóciába. Itt érte őt egyébként egy olyan spirituális élmény, egy olyan misztikus élmény egy katedrálisban, melynek hatására katolizált. Uh-huh. Na most a, az Európában eltöltött évek, illetve a többi ilyen európai tendenciájú amerikai való jó kapcsolata, itt mindenek előtt el kell megemlíteni, akivel mind a szellemi kapcsolat erős volt, mint pedig hát levelezésben is álltak. Most tehát a, ezeknek a élményeknek a hatására ő Európával, Európa történetével kiemelten foglalkozott. Az itteni politikai eseményeket szintén figyelemmel követte, amennyire erre lehetőség uh-huh. volt. A magyar emigránsokat különösen nagy szeretettel fogadta az Egyesült Államokban, és ahogy csak lehetett, segítette őket. Oh. Úgyhogy befogadta őket az otthonába is, több magyar emigrél lakott nála, ideiglenesen, és. Tudunk um, egy-két
0: nevet mondani, esetleg a kérdés. Igen, Bolnár
1: Tamás például őindította uh-huh. el Amerikában, John Lukácsnak segített, az első publikációit, hogy meg tudja jelentetni. Habsburg Otto, hogy másképp oh. mondják. Ővele is jó viszonyban volt, igen. És több, több más magyar is. Úgyhogy ő, ő ilyen értelemben egy, egy szociálisan érzékeny ember volt. Uh-huh. Ezt azért kell hangsúlyozni, mert egyébként a, a baloldaliság filozófiai, értelemben semmilyen szinten nem volt jellemző. Ez egy nagyon, nagyon jellegzetesen amerikai vonás, hogy a, a szolidaritást, a szubszidiaritást, a szegényeken való segítést, ezt igyekszik mindenki a magánéletében megélni. Tehát nem az állambácsitól várják azt, hogy csodát tegyen, és, és boldogát tegye az állambolgárt, uh-huh. hanem ők a saját életükben igyekeznek megvalósítani azokat az értékeket, amelyek egyébként a kereszténységből származnak, de a baloldal ezeket rekvirálta magának. Uh-huh. Ezért egy magánemberként is rendkívül szimpatikus ember, arról nem is beszélve, hogy a felesége gyönyörű szép volt fiatalon, amikor elvette a feleségül, és, öt, és négy leánygyermeknek az édesapja.
0: Na, mi, mi, micsoda szexista megjegyzéseket tesz itt. <gül> <gül> hát,
1: bose, a... rá kell keresni, hogy, hogy ennöt Y. Kirk Young, és meg kell nézni a fényképet, hogy gyönyörű hölgy volt tényleg. Uh-huh. Ez a um,
0: Világos. És um, miért volt fontos, hogy, hogy, hogy rámutasson a, a nyugati civilizáció fontosságára és az Európa Európával való közös nyugati uh, gyökerekre az, arra, hogy ez egy egy kultúra, egy kultúra vagyunk? Ha jól emlékszem, akkor azt írtad, hogy a, hogy a, a könyvnek van egy ilyen eredete, uh, vagy egy másik könyvének, hogy, hogy a korai háborúban, a kommunisták sok amerikának kimosták az agyát, és ez kapcsolódik egy nagyon érdekes történet.
1: Így van, az nem pont ez a könyvhöz kapcsolódik, hanem Körköt a, a tudományos pályáján valamelyest ez az élmény indította el. Ugyanis az történt, hogy a, a CIA elfogta a kommunista koreai titkosszolgált vezetőjének az egyik feljegyzését. Ebben a feljegyzésben ő a, a kínai felettesének henceg arról, hogy mennyire sikeres a kommunista indoktrináció a fogságba ejtett amerikai katonák körében. Először az amerikaiak hümmögtek, hogy ez bicsoda, nem hitték elsőre, úgyhogy ellenőrizték ezt az információt, ők is elkezdték a saját vizsgálataikat, és sajnos ezek megerősítették, hogy hogy az amerikaiaknak éppen olyan könnyű átmosni az agyát, mint bármelyik más népfiainak. Tehát addig olyan magabiztosak és... És, és olyan nagyon amerikaiak, és piacpártiak, és, és konzervatívak, és a többi, otthon vannak. Abban a pillanatban, hogy a <coughs> kiteszik őket a szervezet manipulációnak, illetve a propagandának, még hadifogságban is átnevelhetők. Világos. Úgyhogy itt jött a, jött a pánik, és akkor azt mondta az egyik fejes, akinek nem tudom a nevét, hogy ö, föl kell venni egy szellemi síkon is a küzdelmet a kommunizmussal. tehát nem elég lőni rájuk Koreába, de... De muszáj, hogy, hogy megfogalmazzuk a saját nézeteinket közérthető stílusban is. Ezért a Russell Kirk megkapta a feladatot, hogy írjon egy olyan egyszerű, könnyű kis kiadványt. Ennek lett az a címe, hogy The American Coast, tehát az amerikai ügy, vagy Amerika ügye, uh-huh. amelyik az ilyen teljesen egyszerű, kézzelfogható, alapvető kifejezéseket, intézményeket elmagyarázza, az amerikai olvasóknak. Most oda a a kövespolconhoz, ezt a kiadványt. És bele fog lapozni a, a kedvedén. Ennek a tartalomjegyzéke úgy néz ki. Mert a hogy te Resszekörből
0: írod a doktori
1: dolgozatodat. Igen. Igen. Ezért igen
0: előre írkálom. Egy komplet Reszekör könyvtár ezen otthon.
1: Hát, ez túlzás, szerintem egyedül a Raszekör közvegyének van, senki másnak a Földön, de egyébként igyekeztem beszerezni, amit csak lehetett. Na, ilyen, ilyen címek vannak a tartalomjegyzében, hogy uh, ugye az Egyesült Államoknak a, az alapelvei, Moral Principle, Political and Economic Principle, tehát, tehát erkölcsi alapelvek, politikai és gazdasági alapelvek ezeken nyugszik az amerikai politikai rend, és ezen belül tárgyalják a az emberi természet, miben létét egyház és állam kapcsolatát, az egyik legfontosabb kifejezés az életművében a ordered liberty, tehát a szabadság és rend egymásnak feszülő igénye, az hogyan oldja föl egy társadalom egy adott korban. körk meggyőződése, hogy ebben az Egyesült Államok a legsikeresebb. A gazdasági alapelv ugyancsak nagyon fontos a szabadpiac, piac, illetve a vállalkozásoknak a, a szabadsága. Azaz, hogyan az, az amerikaiok tudják a dolgaikat művelni. Világos. Ezeket kellett elmagyarázni az egyszerű amerikai katonáknak. Hát itt ugye itt a keresztény antropológiát át kell nekik adni, elmondani, hogy miért, kik vagyunk mi nyugatiak, miért szép a mi kultúránk. Mit jelent az, hogy, hogy szabadságban Amerikában, de mégis van egy egységes erkölcsi rend. Ugye? Az a... Az a jogrendszer, ami Amerikában van, az nem egy multikulturális jogrendszer. Az angol száz. Angol száz gyökerű. És ugyanígy, ahogy az egész ország működik, a legfontosabb intézményrendszerek bizony kivétel nélkül mindegyik Európából vagy Európán keresztül érkezett. Úgyhogy Körk azt mondta, az amerikai rendnek négy pillére van. Az egyik Atén, a másik Róma, a harmadik Jeruzsálem, 4. pedig London, még a uh-huh. következő okokból. Ugye Athénból származik az európai bölcselet, ott született meg az európai uh-huh. bölcselet, a modell Akkor rég Így van. És rómaiak. Ugye ők voltak az első olyan nép, amelyik szisztematikusan reflektálta a saját sorsára, föltette azokat a kérdéseket, hogy ki az ember, miért térünk itt a Földön, mi a dolgunk itt a Földön. Ö, uh-huh. Ugye nagyon fontos Jeruzsálem, hiszen onnan származik a zsidóvallás és a kereszténység is. A zsidóvallás nem mint vallás olyan lényeges Amerika számára, hanem inkább azért, mert onnan ered a törvényfogalom. Az a törvényfogalom, amely a nyugati nyugati civilizációban általánossá vált. Tehát ugye egy olyan norma, amelyik feltétlenül kötelező. Méghozzá azért, mert Istentől kaptuk. Ez a gondolat a zsidóktól származik. Valamint a zsidóktól származik a kiválasztottság tudata, ami a gyarmatosító amerikaiaknak, a non-konformistáknak ugyancsak a, az egyik nagyon fontos meggyőződése volt. Ők is kiválasztottak, ők is mennek a, a, a választott földre, az ígéret földjére. A Róma pedig azért fontos, mert a, a római birodalom az egész nyugati kultúrkörben a a birodalmi létnek az előképe, a birodalmi létnek az arhetípusa. Tehát az a magas szinten szervezett ö, egységes jogrendszer, egységesen irányított társadalom és, és hadsereg, az tulajdonképpen minden későbbi európai birodalomnak az arhetípusa mindenki a rómaiakhoz mérte magát. Világos. Ezt a, ezeket a gondolatait gondolataik körk a Rules of American Order című ezeket es könyvében fejtette ki. Tehát És az amerikai rendkökereje. Kolondon. Így van. És most már is érkezünk a 93-as kiadványhoz, Amerika-brit kultúrájához, amit Pásztor Téter fordított le. Ebben tulajdonképpen a brit hatást nagyítja föl. Tehát azt a, azt a befolyást, amit, amit a brit kultúra jelent az Egyesült Államokban, azt egy picit részletesebben megnézi, mint az előző könyvben. És itt, itt kiemeli, hogy nyilván a, a legfontosabb kényező az összes között, amit, amit Nagy Britanniától az Egyesült államok kapott. Az elsőban a nyelv. A nyelv is ezen keresztül az irodalom. A másik az angol száz jogrendszer. A Camelot. A harmadik pedig a képviseleti kormányzásnak az öröksége. A negyedik pedig a Wars and minds, tehát a mindenféle szokások, uh-huh. és, uh, szokások és hagyományok erkölcsök. Erkölcsök, hagyományok, így van, ezek, ezek mind így ezzel a toppili kifejezéssel vannak összeszedve.
0: És nekünk, Úgy, magyaroknak miért lett ez a könyv? Uh, érdekes, hogy brittek, meg amerikaiak ez így. Itt Közép-Európában nem biztos, hogy mindenkinek relevánsnak tűnik ez, ez a
1: Hát azt hát hogy az embernek milyen az érdeklődése. Ha szeretné egy picit megérteni azt, hogy Amerika miért működik úgy, ahogy, <coughs> akkor mindenképpen érdemes ezt a könyvet elolvasni. Egyébként uh-huh. pedig azért is, mert általában ami ide hozzánk Magyarországra átjut Amerikából, az, az katasztrofális. Tehát az mindig csak a negatív, mindig a rossz, és Amerikát mindig a legrosszabb oldalával, a legnagyobb van szeretjük azonosítani. Ami egy nagyon rossz dolog, nagyon helytelen uh-huh. dolog, mert, mert azért Amerika sokkal több és sokkal nagyszerűbb dolog annál, mint amennyit látunk belőle a, a bulván még keresztül. Úgyhogy amikor az ember az Egyesült Államokat kritizálja, akkor mindig meg kell nézni, mi az alternatíva. Korábban uh-huh. a Szovjetunió volt, most pedig Kína össze összehasonlítani az egyik high-tech diktatúrát a, az amerikai rezsimmel, amelyikre lehet mondani, hogy nem egy tökéletesen működő demokrácia. Mert leírták már sokféleképpen, hogy így oligarchia, meg úgy, mit tudom én, csoda. De hát ha, ha megnézzük, hogy melyek lehetnek ennek az alternatívái, akkor az ember hirtelen el a döntést, hogy csak Amerika első számú szövetségesünk. Szóval ez azért ne legyen kérdés. Egy percig sem.
0: Uh-huh. Utolsó kérdésem, hogy szerinted a, a mai amerikai e, jobboldal számára, illetve a, a, a mai úgynevezett populizmus számára, akár Európában, akár Amerikában, a nyugati jobboldal, populista jobboldal számára, e, Russell Kirk, e, mennyiben lehet érdekes, mit lehet, mi, miért lehet érdekes?
1: Számomra azért érdekesül, <gül> mert egy ilyen jövőbelátó látó, típusú politikai gondolkodó volt. Ez alatt nem azt értem, hogy szeretett jósolgatni, mert ilyet sose tett. Viszont nagyon jól megérezte azt, hogy milyen problémák várhatóak. Már a 80-as években fölismerte a multikulturalizmus ideológiáját, hogy ez lesz az egyik legnagyobb kihívás. Uh-huh. A 93-as könyvben, a, a záró kifejezésben, ennek több kiadása is van, de van egy olyan, olyan ö, ö, nyomás, amelyik a, a 2005-ös, uh-huh. amelyik az ájsz adott ki, abban például nagyon hangsúlyosan ezzel zárja a szöveget, hogy ezek az ideológusok, akik a Multikulturalizmust terjesztik, ezek ugye abból fognak élni, hogy a kisebbséget hergelik a többség ellen azoknak a vélt érdekeit képviselik, és ebből fognak ők remekül megélni, illetve ebből ö, kovácsolnak politikai tőkét. Úgyhogy azt láthatjuk, hogy Egyesült Államokban azóta már zajlik a WC háború, a harca névelőkkel, hím nem, nő nem, tetszöregesen váltogatott nevek, ha zajlik a háború a LNPT-kulóbival. Szóval az a jelenség, ami a 80-as években elindult Egyesült államokban, és aminek a veszélyét kör felismerte, az most már begyűrűzött hozzánk Európába is. És éppen ezért azt gondolom, hogy az összes ilyen jellegű felismerését neki érdemes ismerni, olvasni eredetiben is, mert rengeteg bölcs meglátás származik tőle a mi hétköznapi életünkre is.
0: Köszönöm, hogy velünk voltál, és kifagadhattunk. Én is köszönöm. És köszönöm a hallgatóknak is, hogy velünk tartottak péntek délután a Mandinál podcastjában.